0: צהריים טובים, עלינו לשידור דוקטור זייתוני, צהריים טובים, הרדיו החברתי הראשון, מיכל, יערון, מקימת המיזם יחד עם דוקטור uh, שלי זייתוני, סמבה דיטרפיס א.ו.א.ל, מיזם שמטרתו לחבר בין אנשים שמחפשים טיפול בעולם הנפש לבין אנשים שנותנים טיפול בעולם הנפש. והיום יש לי, uh, וואו, יש לנו uh, uh, מפגש מרתק עם uh, קולגה ועם חברה. עם דוקטור איריס הרצ'י, תספר על עצמה לבד, ונדבר קצת, וננסה ללמוד ולהכיר את העולם הנוראי הזה שמדבר על הפרעות אכילה, אנורקסיה, בולמיה, בינג'ים של אוכל,
1: וכולי וכולי,
0: מי זה, מתי זה, למה וכמה, אבל לפני הכל, אהלן איריס. אהלן, כיף להיות פה. כן, כיף לנו שאת פה, כיף לנו שאת בישראל בכלל. <כי>, כי אף אחד לא יודע שרק חזרת אלינו עכשיו, ומיד גנבנו אותך אלינו לסאמבאדי. אז... אז אייריס, קודם כל תגידי מייד כדי שיודעו להקשיב איזה דוקטורי ריסרצ בשבילכם. <ער economist> <ער> קצת <קטעת> על המקצוע. <ער>
1: אז טוב, חזרתי לארץ אחרי uh, 12 שנים בחו"ל, <ער> גרתי בסינגפור ארבע שנים, בתאילנד שמונה שנים, <ער> <ער> גם בסינגפור עבדתי בבית חולים פרטי. Eh, כחלק מצוות שיקומי, עזרתי להרבה מאוד אנשים עם הפרעות אכילה, אנשים לפני ניתוחים, אחרי ניתוחים, לדות, התקפי eh, לב למיניהם וכולי וכולי. זה היה בית חולים פרטי מאוד מאוד eh, ככה sophisticated, חמוד, eh, עם אוכלוסיות מכל, ה, מכל העולם. אחרי ארבע שנים עברתי לתאילנד, גרתי בבנקוק שמונה שנים, הקמתי קליניקה פרטית במרכז העיר, נתנה שירותים לכל הדיפלומטים, שגרירויות, משרד החוץ של כל מיני מדינות, של האיחוד האירופי, הרבה מאוד בתי ספר אינטרנשיונל, בתי חולים בינלאומיים, רופאים, פסיכיאטרים וכדומה. אז מה הלך ולהפרעות אכילה? אז euh, אני התחלתי את דרכי בהתמחות בתל השומר, במחלקה הסגורה, לפני 19 שנים, <ווה> וזה מאז ככה מלווה אותי, ואני מאוד מאוד שמחה לעסוק בזה. מרגישה שזה התחום שהוא ככה קרוב לליבי, וגם אני חושבת שאני טובה בו, חזקה בו, יודעת... ואם היא לא נותר, גם בו... עשית דוקטורט עכשיו, אחרי כל הלימודים וההשכלה. נכון, אז לפני ארבע שנים, לפני... סיימתי לפני ארבע שנים, אממ... עשיתי דוקטורט עם התמחות בטיפול זוגי ומשפחתי. ואת הדיסרטציה שלי עשיתי על מתבגרים. אם לדעתי
0: זה קשור, טיפול משפחתי זוגי קשור קצת להפרעות אכילה, את בטח תגידי לנו קצת בהמשך. אז מה זה הפרעת אכילה? אני, אין לו יודעת, אני, תמיד כשאני אוכלת מפריעים לי, זה אומר שיש לי הפרעת אכילה? לא. אז מה זה הפרעת אכילה? אני גם כל היום רוצה לאכול וחושבת על אוכל.
1: אז קודם כל, להרבה אנשים יש unfinished business עם אוכל. זה משהו מאוד מאוד ידוע ומוכר, הרבה אנשים מתעסקים באוכל, אוהבים לבשל, תראו יש בעולם, רק מזה אתה שבע, רק מלהסתכל. יש הרבה מאוד אנשים שגם רואים את עצמם בסושיאל מדיה, ברשתות חברתיות, מצטלמים, יש הרבה פילטרים שנולדו בעקבות זה. למשל, תמונות אינסטגרם, אף פעם אתה לא נראה כמו שאתה נראה באמת, כי אתה מפעיל עליהם כל מיני שכלולים, ואתה לא תמיד נהנה לראות את מה שאתה רואה. ואז אתה מתחיל או לצמצם אכילה, או להגביר אכילה, או להגביר אכילה, ואז להיפרד מהאכילה רגע, הזאת. רגע, רגע,
0: זאת אומרת שאני רואה את זה? את אומרת, זה לאו דווקא קמטים אה, וצבע שיער? זה קודם כל להתייחס למראה ולחבר את
1: זה מיד לאוכל? אז הרבה פעמים אנשים אה, מסתכלים על עצמם ולא אוהבים את מה שהם רואים בראי, אז יש שתי אפשרויות, או באמת ללכת לפלסטיקאים וכדומה, שגם זה מאוד נפוץ, או כמובן לשנות משהו בגוף, ולשנות משהו בגוף זה הרבה יותר לקבל זריקה כזו או אחרת. זה אוכל. זה יותר מורכב. וזה אוכל, והרבה אנשים אה, יצמצמו אכילה ברוב המצבים כדי לנסות להתכווץ. או יגבירו ספורט, שזה גם שזה, עניין.
0: שדרך אגב, על פניו, קצת לצמצם אכילה, לא להסתובב לא עם עודף משקל, או לא להגביר ספורט כדי להיות בריא, זה נשמע טוב. איף, מתי התעסקות באוכל שיש לכולנו הופכת להפרעה?
1: אז... אה, יש כמה דברים, כמה נורות אזהרה כאלה שאפשר לראות אותם, אפשר לזהות אותם, לא תמיד רואים את זה, לפעמים זה נראה משהו נורא פשוט, כמו למשל, איך חתכתי את השניצל ולכמה פלחים חילקתי את התפוז, איך חתכתי את הפיצה, כל מיני דברים כאלה. שבעצם הרבה אנשים, זה נראה מאוד uh, בנאלי ונורמלי, עד שאתה רואה שהם מתחילים לחתוך את זה ליותר קטן, או לעוד יותר קטן, ובאמת לצמצם גם את הכמות, ולא רק את מה שהם אוכלים. זאת אומרת, יש גם אפשרות uh, בעצם לצמצם ולבחור רק אוכל בריא. כמו הרבה אנשים שאומרים, אני אוכל רק אוכל בריא. שזה עדיין לא הפרעת אכילה. לא. זה עוד לא הפרעת אכילה, לשאוף לאוכל בריא זה אפילו נכון, הייתי אומרת, במובנים מסוימים. לא לאכול ג'אנק פוד, לא לאכול מטוגנים וכאלה, אבל אפשר לחרוג. זה טעים כן. ואפשר לחרוג. אני תמיד לא... אומרת, אפשר לאכול צ'יפסים ופלאפלים ומה שרוצים.
0: אז הפרעת האכילה היא משהו התנהגותי, משהו חשיבתי, משהו רגשי, מה זה? מה ההגדרה של הפרעת אכילה?
1: הפרעת אכילה בדרך כלל יש בה כמה פרמטרים. למשל, אה, הרבה אנשים יגידו, אה, אני אנורקסי, אבל אני לא אנורקסי, רק אולי קצת ירדתי במשקל. אז יש אפשרות לבדוק כמה ירדה במשקל, הייתה מהותית, מבחינת אחוזי המשקל שבהם התחלתי. אה, זה יכול לבוא לידי ביטוי לאיך אני אוכל, כמה אני אוכל, כמה אני מצמצם. ויש למשל אצל בנות הרבה מאוד פרמטרים, כמו למשל אם יש מחזור או אין מחזור, אם המחזור נעלם, אנחנו נראה את זה כמשהו הרבה יותר חמור, אם היא ירדה חמישה קילו בטווח של חצי שנה, או ירדה חמישה קילו בטווח של חודשיים. זה הבדל.
0: רגע, אני רוצה רגע, רגע לישון. <coughs> אני לא יורדת עולה במשקל, אבל אני כל היום עוסקת במה אכלתי, כן אכלתי, לא אכלתי, בריא, לא בריא. זה לא הפרעת אכילה? לא. הפרט, אז הפרעת אכילה היא רק כשמשהו קורה ברמת הפגיעה הגופנית?
1: פגיעה גופנית או פגיעה רגשית, כמו למשל כשאוכלים פחות, הרבה אנשים נהיים מאוד עצובים, וגם אומרים את זה שהם לא מצליחים להירדם בלילה, כי הם הלכו לישון רעבים. שזה לא אמור להיות, אני לא אמור ללכת לישון רעב, אני לא אמור ללכת לישון מפוצץ, מת, רוצה להקיא, אבל כן לאכול, וכן לאכול נכון, ולא לחשוב כל הזמן על כמה אכלתי ומה אכלתי, וגם כשעושים את זה, יש איזושהי מידה מסוימת של נורמליזציה, מול מידה מסוימת שכבר לוקחים את זה לאב-נורמלי, למשהו שהוא כבר קיצוני.
0: זאת אומרת, כל עוד, כל עוד התעסקתי uh, באוכל, אבל שמרתי על מבנה גוף בריא ותפקודי uh, גוף בריאים ובדיקות דם שלי תקינות, אין לי הפרעת אכילה.
1: וגם, נכון, אבל גם יותר מזה, זה גם על איך אני מתפקד ביום-יום. אם למשל אני כל היום עייף כי לא אכלתי מספיק, או יש uh, לפעמים כאלה שיבואו ויגידו לי, יש לי כל היום סחרחורת, אני לא מרגישה טוב, אבל הסחרחורת הזאת לא נבעה כי היא לא ישנה, או לא נבעה כי היא באמת חולה. היא נובעת מכיוון שהיא לא אוכלת מספיק. הגוף <אז>... לא מקבל אנרגיה. אבל מה
0: שאני מבינה שאנחנו אומרות זה שהפרעת אכילה זה רק צמצום. אם אני כל היום בולסת ומעלה
1: במשקל, זאת לא הפרעת אכילה? גם הפרעת אכילה. אוקיי. Okay. גם הפרעת אכילה. <אז... אבל אז לא אחר. יהיה
0: לי סחרחורת וזה, אז אוקיי. Okay.
1: אבל אז הרבה פעמים יגידו שהן, למשל, הן מרגישות כל היום שבעות, או שהאוכל כל הזמן עולה למעלה ויש איזו תחושה של אי-נוחות בבטן. זו גם הפרעת אכילה. Okay. אוקיי, אז על... אפרעת על... אפרעת... מקצה לקצה, כמה וכמה דברים. כן,
0: תכף את תרחיב לנו, אבל רק כדי להגדיר. הפרעת אכילה תהיה מצב שבו אני עושה לי פגיעה גופנית. או פגיעה רגשית. זאת אומרת, אני מדכדכת את עצמי, אני לא מתפקדת טוב, בגלל מצב רוח.
1: נכון. אני יכולה להוסיף עוד משהו?
0: חייבת להוסיף.
1: גם עניין חברתי, יש בו פגיעה. כלומר? כלומר, אם אני לא אצא עכשיו למסיבה, כי אני יודעת שיזמינו שם פיצה, ואני אמנע מעצמי ללכת למסיבה, כי אני לא רוצה לאכול את הפיצה, אבל אני כן רוצה לפגוש את החברים שלי, יש בו פגיעה חברתית. זאת אומרת, אותה בחורה או בחור יחליטו שהם לא הולכים לאירוע מסוים, בגלל שהם לא רוצים לאכול. ואז זאת זאת. יהיו להם פחות
0: חברים. זאת אומרת, ההימנעות
1: mm -hmm. מסיטואציות
0: חברתיות שיש בהן אוכל, גם יכולים להגיד שיש פה הפרעת אכילה.
1: אני יכולה לתת דוגמה? בבקשה, נשמח. יופי. אז נערה, אה, בחורה, היא אה, הייתה אנורקסית לשעבר, הפסקנו את האנורקסיה, היא בריאה והכול. סוף סוף, כשהיא הבריאה והחלימה, היא הלכה ללמוד בארצות הברית בקולג' ואני רואה אותה, המשכנו את הפגישות שלנו בזום, באונליין, שהתרחקה בעצם מאזור המגורים המשותף שלנו. והיא אה, החליטה שהיא לא נפגשת עם חברים, הגיעה למעונות חדשים, הגיעה לאוניברסיטה חדשה, תלמידה מבריקה, דרך אגב, הן גאונות, כן, היא גאון, אבל היא אה, לא מכירה אף אחד, אוכלת רק בחדר שלה, לא הולכת לקפיטריה, לא הולכת למסיבות, לא יוצאת בסופי שבוע, היו להם כל מיני ערב סרט, ערב פופקורן, ערב פיצה וכאלה, והיא לא הולכת לשום דבר. יאללה. הילדה הזאת, הבחורה הזאת, נשארה בודדה שלוש שנים. וזאתי הפרעת אכילה. וזאת כבר הפרעת אכילה שלמרות שטיפלנו בה, והיא כבר לא הייתה אנורקסית, כבר לא הייתה פגיעה גופנית, היא כן אכלה, היא כן הייתה ב-BMI תקין, כן היה לה כבר... האלה. הכל היה בסדר, אבל חברתית היא המשיכה לפגוע בעצמה. מטורף. אז... נשארה אז... לבד.
0: זה עצוב. אז בואי, בואי, אמרת, אמרת גם אנורקסיה וגם אמרת BMI, לאט לאט. בואי קודם כל, איזה סוגי הפרעות אכילה יש? ככה, את גם הכותרות וגם, כדי שנבין, מה זה?
1: אז אני אלך על המפורסמות ביותר, ונתחיל לזה, כי עם השנים אנחנו רואים שכל פעם נוספת לנו עוד הפרעות אכילה. ברוך הבא לעולם. כן. נוספות לנו הפרעות. אז על הספקטרום יש לנו בצד אחד אנורקסיה, שזה צמצום אכילה עד כדי רעב, הרעבה עצמית. חיתוך של האוכל לפלחים מאוד קטנים, צמצום של שעות האכילה, להוריד מה תפריד בכלל דברים מסוימים. יש אפילו אנשים שיגידו שקוראים לזה fear food, כאילו שזה אוכל מפחיד, שהם לא ייגעו בו בכלל. ובצד אחד. שניצל, צ'יפ, סמבורגר, פיצה זה לא משהו ש... לא בדרך כלל בחשבון מוקד. בדברים האלה. לא נוגעים במטוגנים, לא נוגעים בבצקים. מכירה כמה שהמציאו כזה דבר שיש להם רגישות לגלוטן, למרות שזה לא היה נכון. כדי לא לגעת בבצקים. אוקיי. Okay. נעבור לדבר הבא, ששם יש את הבולימיה. בולימיה זה שבעצם אני בבולמוס של אכילה, שבו בעצם אני לא שולטת בכמויות, ואני אוכל כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, מה שבא לי, <מח> עד כדי אפילו הרגשה שכאילו הם יודעות, הם יודעים שבא להם להקיא, אבל הם לא יקיאו. זה רק הבולימיה.
0: אז רגע, יש לי שאלה. מישהי שבבולמיה, נתוני הגוף שלה יהיו טובים, לא תהיה לה צמצום בירידה. אז למה זאת הפרעת אכילה, אם זו לא פגיעה במצב הבריאותי?
1: אז אני אסביר. קודם כל, כן יש פגיעה במצב בריאותי, כשיש עלייה במשקל שהיא חריגה. הגוף לא התמודד עם זה, יש פה רגישות לאינסולין, עלולה להתפתח גם סכרת, ועוד לחץ דם, וכולסטרול גבוה. זאת אומרת, לאכילה של בולמוסים יש משמעות פיזית. יש גם משמעות חברתית, הם הרבה בולמיים, למשל, אוהבים לאכול בלילה, שלא רואים שלא אותם. שלא רואים אותם, מסתתרים. הם מתחבאים, הם מחביאים עטיפות מתחת למיטה. אבל בולמיה זה בעצם הבולמוסים <אז> של האכילה. הבולמוסים. אוקיי. Okay. נכון. משם נמשיך לבולמיה מסוג אחר, שזה בולמיה וגם מכאות. זאת אומרת, <אז> אחרי שאכלתי הרבה, okay. אני ארצה להיפטר מהאוכל, ואז יש לי שתי אופציות, או שאני אקיא את זה, או שאני אשלשל את זה. כלומר, יש אנשים שמקים, יש אנשים... לקסטיבים. בדיוק, לוקחים לקסטיבים ו... סתם
0: שאלה מסכנת, מה יותר נפוץ, בולמיה או
1: בולמיה עם הקאות? בעיניי, מה הניסיון שלי? בסדר, כן. די שווה בשווה. זאת אומרת, יש הרבה בולמים שלא יקיאו ולא ייפטרו מהמזון, ויש הרבה בולמים שדווקא כן יעשו גם את ההליכה הקאווה להיפטר
0: מזה. פה גם יש נזק לכל המנגנון, בעצם כל מנגנון הרפלקס וכל מנגנון העיכול, בגלל השימוש
1: נכון, ואני אגיד יותר מזה, יש הרבה שמקיאים שזה עושה להם מין אסיד, כאילו יש להם מין חומציות בקיבה, וזה נורא לא נעים. יש כאלה שהשיניים שלהם יציבו בגלל החמיצות הזאת, בגלל החומצה שעולה מהקיבה. זה, זה נורא. זה בעצם לקחת את הדבר הזה ולעשות אותו, זאת אומרת, לאכול את זה, ואז אחר כך להיפטר מזה, להגיד. שזה להגיד. לדעתי abuse כפול, זה התעללות כפולה בגוף. גם באכילה וגם... בלהיפטר.
0: אז אמרנו נורקסיה אמרנו בולמיה, ואמרנו בולימיה ואמרנו בולימיה פלוס הקאות.
1: נכון. אני אעבור לדבר אחר שנקרא הפרעת אכילה פיקה, שהיא פחות נפוצה, פיקה, P-I-C-A, שזה לאכול דברים שאינם מכילים. מאוד לא שכיח, מאוד לא נפוץ, וטוב שכך. אבל יש, הם יכולים לאכול, אני אספר לכם סיפור. הייתה לי נערה שהייתה מקלפת את הקיר ואוכלת את הצבע של הקיר. היא התחילה לעשות את זה רק איפה שיש את ה... אתם יודעים, את המפסקים של החשמל, ולאט לאט איפה שיש תמונות, כי אז אפשר לקלף את זה ולאכול. יש חסר לנו בגוף. האמת שעשינו לה מלא בדיקות דם, לא היה חסר לה כלום. אבל, כי גם למזלנו היא כן אכלה, אבל היא הייתה אוכלת דברים לא אכילים. במהלך הטיפול בה, מה שכן הצלחנו לעשות יפה, זה במקום שהיא תאכל ותקלף את הקירות, עברנו לזה שהיא תאכל קרח. אני יודעת שזה נשמע נורא, אבל זה מצוין מבחינתי. כי קרח לפחות אין לו אלמנט של abuse, והיא הייתה אוכלת קרח עד שהתפטרה גם מהאכילה של הקרח. זאת אומרת, עשינו בהתחלה הצרחה, החלפנו. את האכילה של סיד באכילה של קרח, ולאט לאט התפטרנו גם מהקרח.
0: יש... אני שומעת הרבה על בינג'ים של אוכל, לאן זה שייך?
1: בינג'ים שייך לבולימיה, מה שאמרתי לך okay. קודם, שזה לאכול ללא היכר, בשעות לא שעות, לאכול כמויות שהן mm. לא רצויות. מי
0: שיש לו בינג' איטינג דיסאורדר זה בעצם סוג בולימיה. של בולימיה.
1: נכון. אני יודעת שיש הרבה אנשים שעשו אבחנה כזאת, שבעצם בינץ' זה לא החלק של בולימיה. אני עדיין רואה בזה אותו דבר, בולמוס של אכילה זה בעצם בינץ'. אני יודעת שבבינץ' יש הרבה פעמים כאלה שיגידו, אוכלים רק בשעות מסוימות, או... שזה לא
0: בתדירות כל כך גבוהה.
1: נכון, נכון. לפעמים זה קצת יהיה פחות, זה לא יתפרס לכל הזמן, אלא אולי זה יהיה יותר תחום בשעות, ובדרך כלל זה יהיה שוב שעות הלילה. שמן הסתם אנחנו יודעים שזה שעות שפחות טוב לאכול בהן.
0: לא, גם, גם לא רואים אותך וגם גם, גם יכול להיות שזה בא כשאתה בתחושה יותר בודדת. תכף תגידי לי, מה, 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 מה בכלל גורם לזה? מה, מה גורם לאנשים? הרי, הרי זה, זה שייך למשפחה של המחלות הפסיכיאטריות, הפרעות האכילה. נכון. זה מולד, זה נלמד, זה חברתי, זה שייך למשפחה, זה, זה יכול להיות לכולנו בכל גיל קצת. Okay. אני כבר בלחץ.
1: <laughs> אז קודם כול אני, הגמר ש... לפני 20 שנה בערך, 20 וגם בין ה-15 ל-20 שנים שקדמו לנו, התייחסו לזה מאוד כבעיה של התקשרות, של attachment. כלומר, מרמה? שרוב המקרים של הפרעות האכילה, ועשו מלא מחקרים, משהו כמו היה 95% מהנחקרים, שימורים. יחסים עם ההורים. או עם אימא, או עם אבא, לרוב זה היה עם הדמות המטפלת המרכזית.
0: דרך אגב, זה מעניין, כי המחקרים על הטאצ'מנט נעשו בכלל על בין תילקות לבין אימהות בשנות ה-70 הקודמות, ורק אחרי זה זה הלך והתפתח לזה שבכלל זה הדמות המטפלת.
1: נכון. אז אנחנו בעצם לא קראנו לזה רק התקשרות לאימא, התחלנו לקרוא לזה התקשרות עם הדמות המטפלת המרכזית. כן. ואני ראיתי, האמת, מקרים נורא יפים, שבאמת נבעו בשני או שהאימא... רצתה לג... לגדול, שהילד שלה יגדל כמה שיותר מהר, שהתינוק יצא מסמכותה, שהוא יהיה עצמאי, שהוא יאכל ושהוא יאכל ללכת, ולא בהכרח, דרך אגב, על אוכל. אוקיי? Okay? השליטה יכולה להיות גם על מנגנון של uh, כמה קקי הוא עשה, כמה פיפי הוא עשה, שזה שאלות מאוד נפוצות של אימהות צעירות, ולנסות uh, לשלוט בזה. כלומר, אם הוא עשה קקי זה טוב, אם הוא לא עשה קקי זה לא טוב. שזה איזשהו קטלוג, וגם את החלקים שבו, למשל, אם תחשבו רגע על אימהות שמאכילות, אז למשל בבקבוק אנחנו יודעים בדיוק כמה יש. 100 מל, 200 מל, ואז הן מנסות לשלוט בזה ואפילו לדחוף קצת אוכל. כלומר, הוא חייב לסיים את הבקבוק. לא סיים את הבקבוק, הוא לא אכל מספיק.
0: את אומרת פה, את אומרת פה הנחת מוצא מעניינת לכל הרעיון הזה, שאומר שהפרעת אכילה בגדול קשורה לשליטה. נכון. ובעצם יש שני דברים שאנחנו כבני אדם יכולים לשלוט מגיל אפס עד גיל מאה. מה
1: נכניס לגוף ומה נוציא מהגוף. מדויק. מדויק, בדיוק. אוקיי. יש משהו שכל אדם, אכל תינוק שנולד, הדבר היחידי שהוא יכול לעשות, הרי הוא לא יכול לשלוט איפה ישימו אותו, ישימו אותו בעריסה, ישימו אותו בעגלה. לא, אבל הוא יכול לשלוט אם הוא יעשה את
0: זה בחיתול מלוכח נקי, והוא יסליח, כשחיתול יהיה נקי.
1: נכון. זה שליטה. בדיוק. וגם את השליטה הזאת של כמה הוא אכל וכל שלוש שעות להאכיל אותו, יש מנגנון של שליטה וגם שליטה על רעב ושובע. תינוק שיאכיל אותו יותר מדי, מה יקרה לו?
0: ילמד להיות רעב כל הזמן.
1: או יפלוט, פשוט. כן, אני אומר too much, כן. ברגע שאכל יותר מדי, פשוט יפלוט את האוכל, והנה לכם צורה מצוינת של שליטה.
0: כן, גם להגיד די, מספיק לי, תקשיבי לצורך שלי. בדיוק. אבל האמא רצת לתת לו 250, ואחרי 200 הספיק לו, אז היא דחפה ה-50 והוא פלט.
1: בדיוק. זאת אומרת, יחסים
0: של שליטה כבר מגיל כלום ורבע.
1: נכון. או למשל... הולכים לגן שעשועים, האמא יכולה לתת לילד שקית במבה, והיא תגיד לו מרחוק, אבל אמרתי, רק חמש במבות.
0: והשקית אצלו ביד. אבל
1: השקית אצלו ביד, אז מה את רוצה? את רוצה שהוא יאכל חמש במבות, או שאת רוצה שהוא יאכל את כל השקית? או שאת לא רוצה לתת לו את זה בכלל, שזו גם אופציה. אז יש במנגנון של תאצ'מנט ושל כל הרעב, שליטה על... השובע שלנו והרעב שלנו, הרבה מאוד פרמטרים. אז פעם חשבו מאוד שזה מתחיל באמת ב ביחסים של תינוק עם הדמות המטפלת. היום אנחנו כבר יודעים שזה לא כל כך נכון, כי יש לנו רשתות חברתיות, יש לנו פרסומות. היום, מה זה, בעשר שנים האחרונות? כן, כן, ו... ובין...
0: שהטכנולוגיה תפסה כזה תפקיד.
1: נכון, ומאז שבעצם גם הורים נותנים טלפונים ומסכים וזמן מסך, שלצערי הרב בקורונה לגמרי איבדנו שליטה על זה. שפשוט לראות ולהיות פעיל ברשתות חברתיות, גם בגיל שהוא לא כל כך הולם את, את הגיל, ואז לראות איך כל אחד נראה. אני מתה על טיקטוקים, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. טיקטוק זה משהו שהוא מיועד בעצם לתנועה, לזוז, לשיר או לרקוד, ואז אני רואה להיות את עצמי, נכון? ואז זה הופך להיות משהו... מאוד מאוד רגיש.
0: תמיד אני אומרת שבעבר רק הסלבריטאים, רק הידוענים סבלו מזה שרואים אותם, ועכשיו כולנו סובלים מזה שרואים אותנו.
1: נכון, ומי שלא נראה שם... לא אה, קיים. לא קיים, בדיוק. לא,
0: כן. ובעצם, ומי שנראה שם נחשף לעצמו ולסביבה לביקורת נורא נורא... משמעותית לאיך הוא נראה.
1: נכון. כולל אפילו אי, סייבר בולינג ודברים מהסוג הזה שאנחנו רואים. שאם פעם זה היה רק בכיתה או רק בבית ספר, היום זה 24-7 מסביב לשעון. זאת אומרת,
0: נערה, אני רגע רוצה רגע לחדד את זה, נערה יכולה לגדול בבית מאוד בריא, עם הטאצ'מנט טוב, עם הקשבה, עם, ההורים נהגו סביב ענייני אוכל, זה לא הפך להיות אישו בבית, ונתנו מגוון, והיו קשובים, ולא דחפו, ולא כעסו, ומה שנקרא על פניו הטאצ'מנט. בריא. בריא, מורה קשוב, מקשיב, נוכח, טה-טה-טה-טה. ואז היא הגיעה לגיל 14, ומישהי אומרת, את שמנה, ואז עושים עליה בולינג עד שמנה, ואז היא מסתכלת, ולעומת מישהי אחרת, היא אומרת, בוא'נה, אני באמת שמנה. ומזה היא יכולה להתחיל לאט לצמצם את האוכל בלי להגיד כלום, כי היא רוצה להיות רזה ומקובלת חברתית, גם עם הטאצ'מנט שלה.
1: היה, <מחת> היה, מעולה. היה מעולה. נכון, 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 נכון. יש משהו בזה שאנחנו כל הזמן גם מצטלמים ומעלים לסטורי, ומי שלא בסטורי אז לא קיים. שאנחנו בעצם חושפים את עצמנו לביקורת שיכולה להיות מהממת ויכולה להיות גרועה. אז מה, אז
0: יש יותר מקרים של הפרעות אכילה בשנים האחרונות?
1: הרבה, הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר. מה זה אומר? אני אתן לכם דוגמה, עשו ב-2021, הקורונה התחילה ב-2020, ראו שהרבה מאוד אנשים נשארים בבית ועוסקים בלאכול ולבשל ולקנות אוכל ולצרוך ולהיות אוכל. ולהיות ברשתות. ולהיות ברשתות, והכל הפך להיות רק דרך, דרך המסכים האלה. אז החליטו בארצות הברית ובאיחוד האירופי לעשות איזשהו מחקר משותף על מה העלייה שהייתה בהפרעות האכילה ב-2021. Uh, האיחוד האירופי טען ל-57 אחוז, בארצות הברית טענו ל-67 אחוז, ובסוף הגיעו לאיזשהו מספר כזה של... מעל 60
0: אחוז בכמות, זאת אומרת, אם היו לפני כן 100,000 הפרעות אכילה, אז עכשיו אין לנו 160,000 הפרעות אכילה.
1: ממש ככה, ממש.
0: תגידי רגע, איזה אחוז הפרעות אכילה יש ומתי הון הפרעות או באיזה גילאים? אז אנחנו רואים... אני זוכרת ששמעתי פעם על אנורקסיה בגיל השלישי.
1: אה, נכון, נכון, okay. נכון, יש גם את זה. אז אם פעם חשבנו שזה רק ילך, נאמר, לנערות צעירות, הנערות שנמצאות בגיל 16-18 כזה, או אם פעם חשבנו אפילו טיפה יותר מוקדם, התחיל בגיל 14, כי כבר מתפתח הגוף, ויש שינויים פיזיולוגיים שאנחנו רוצים לשלוט בהם. היום אנחנו כבר יודעים שהפרעות אכילה יכולות גם להתחיל בגיל מאוד צעיר, כמו בגיל 9 ו-10, שזה ממש ילדות. קטנות, צעירות, עדיין בבית ספר יסודי. עוד
0: לפני, לפני גיל ההתברות, לפני כל העניין ההורמונלי, אני מתחילת לפגוע בעצמן, בעיקר בהרעבה, אני משערת.
1: נכון, וגם הנמנות. רצון לא לגדול, רצון לא להתפתח. אז מי שקצת מתחילה כזה, או קצת אה, אקנה על הפנים... מחליטה פתאום שעדיף לה להישאר קטנה, ומתחילה לשלוט בכמות האוכל. אני בבינה. שמעתי
0: ממישהי שסיפרה, שסיפרה, שסיפרה שהיא עובדת ב... היא אחות שעובדת במגזר החרדי, ושם ילדות, כדי לא להינשא, מפתחות הפרעות אכילה כדי לא להגיע לגיל הפריון.
1: נכון, נכון. אתם יודעים שזה משהו שכבר ראינו לפני 20 שנים, דרך אגב, שהיו לא מעט בנות חרדיות שהגיעו לאשפוזים. בגלל צמצום אכילה, מאוד רציני, ואנורקסיה. ודבר נוסף, צריך לזכור שבעולם החרדי, בעולם הדתי, בגלל שהן לבושות רוב הזמן בבגדים ארוכים, מאוד קשה להורים לראות את זה, והן מסתירות את זה מעולה. תכף אני אדבר
0: על זה, כי אני תוהה כמה להורים קשה וכמה הורים מוכנים לראות, כי זה מיד נורא מפחיד, אבל, אבל... רגע, אני ברחתי מהאסוציאציות, <laughs> אני אקח ואני אחזיר אותנו. אז אנחנו... אנחנו אה, אה, את אומרת שבעבר... בתפיסה שלנו זה היה למתבגרות, אבל זה לא ככה היום.
1: היום זה גם מתחיל בגיל הרבה יותר צעיר, וגם נמשך לגילאים הרבה יותר אה, מאוחרים. בנים, בנות? אה, גם בנים יש, לא מעט, הרבה אחוזים. אפילו. אז היום מדובר על משהו כמו 12 אחוז בנים. אה, גם בזה יש מחלוקות בין האיחוד האירופי לארה״ב, כמו בהרבה דברים אחרים. אה, טוענים שיש הרבה יותר מזה, ופשוט הם לא כל כך נכנסים לסטטיסטיקה. מכיוון שזה פחות מקובל לראות את זה, או פחות מקובל לטפל בזה, וגם בגלל שכל תהליך ההתבגרות שלהם מתחיל קצת יותר מאוחר, אז אנחנו פחות נראה אנורקסים שהם ילדים או בנים צעירים, נראה את זה קצת יותר מאוחר, גילאי 18-19, במעבר לפעמים לצבא, במעבר ללימודים בחו"ל, אני, אז אני,
0: הם... אני מבינה בין השורות שהאנורקסה זאת ההפרעת האכילה הכי נפוצה? <אם> קצת להגיד אם קצת איזה אחוזים יש באוכלוסייה, משהו ככה, קצת... בעיניי,
1: את... בעיני, שוב, אם נתייחס למקרים שאני רואה בקליניקה, בעיניי זה די זהה. אנורקסיה
0: ובולמיה. אנורקסיה
1: ובולמיה, שניהם, שתי ההפרעות האלה נמצאות פחות או יותר מבחינת אחוזים די חצי-חצי, יש את אלה שיצמצמו, יש את אלה שיוכלו. קשה, קשה לי לומר uh, במספרים מדויקים, אבל אנורקסיה uh, זה פשוט משהו שיותר בולט ויותר נראה לעין לראות בן אדם מתכווץ מאשר בן אדם שאוכל uh, ומקיא, כי מי שמקיא בדרך כלל מקיא בסתר, אף אחד לא... עושה
0: את זה בחוכמה.
1: בדיוק, עושים את זה בהסתרה, ולכן...
0: גם מחלה שבסופו של דבר יכולה... להחזיק שנים כי אתה לא עולה עליה, הבולימיות למיניהן, בעיקר אם אתה מקיא, אתה נראה כל הזמן אותו דבר, לא יודעים שפיתחת טכניקות מטורפות. נכון, נה...
1: נכון, נכון. וגם, אני חייבת לומר, גם נשים נשואות, למשל, שהבעלים שלהן לא יודעים על הפרעות אכילה. הייתה פעם אישה בת 45, נשואה עם שני ילדים, שעשתה בולמיה 15 שנים ואף אחד לא ידע מזה. אף אחד לא ידע את זה, אי אפשר היה אפילו לזהות, היא הייתה הולכת, היא הייתה נראה שהיא אוכלת נורא רגיל, אבל אז היא הייתה מחפיאה בורקסים ומקיאה אותם.
0: אני גם, גם שמעתי על מקרה דרך אימא של מישהו שליוויתי, של שכאילו, רמת היכולת שלה להסתיר בולמית שהיה מבוגרת, עם ילדים, נראית לא סביר. באמת, אה, בולמית המון המון שנים, הוא עלה על זה... בגיל מאוד מבוגר, הוא, הוא שם את זה מול העיני, אמר לה, אני בעצם יודע על זה הרבה שנים, הוא אמר, כמות הפעמים שעשתה ניתוחים להחליף את כל השיניים בגלל ההרס שיש לה כתוצאה מהכר, mm -hmm. וכשל של שתיקה סביב זה, כולם שותקים, אף אחד לא מדבר, לא הבעל, לא הילדים, כולם שותקים, והיא ממשיכה. איריס, זה
1: סבל נוראי, נכון? זה, זה סבל נוראי, זו התעסקות תמידית, ואני חושבת שכשלמשל אדם מגיע לטיפול, עד שהוא לא מודה בזה, שיש לו הפרעת אכילה, שיש משהו שמציק לו, אי אפשר לטפל בו. אז, אז בו, לפי טיפול, בוא, בואי נעשה קודם, קודם כל, נגיד,
0: קצת תגידי לנו, אנשים, סביבנו, גם כאימא, גם כחברים וחברות, גם, האם, איך אנחנו יודעים? איך אנחנו מזהים? ב', מה לעשות? וג', כאילו, מה באמת עושים עם אדם? מתי טיפול פרטני? מתי הוא יכול למסגרת? קצת תני לנו מידע.
1: אני רק לפני כן אגיד משהו לגבי מה שסיפרת על האישה הזאת שהסתירה, וגם האישה שאני ידעתי שהיא מסתירה את זה. זה למשל לא תוצר של attachment, אוקיי? פה זה לא תוצר לאיך שהוריה גידלו אותה, כמו שאמרנו קודם. פה זה תוצר דווקא של טראומה, אוקיי? של משהו שקרה לה, משהו אקוטי שקרה לאישה בחיים שלה, ואחר כך אפשר היה לזהות שזה קורה לאנשים שחווים משהו נורא קשה. ואז תתחיל הפרעת אכילה, אז מה, הסיבתיות אומרת, היא משתנה.
0: זאת אומרת, זאת יכולת איזושהי פגיעה מינית קשה, ואז יש מה, למה? זה, זה האנשה עצמית, פגיעה עצמית, כי...
1: במקרה של האישה... נענתי לגוף? במקרה של האישה הספציפית הזו, למשל, היא, היא הייתה לתינוקת, שהייתה אז בת שנתיים וחצי. יום שבת בבוקר היא ישבה על כיסא ואכלה ענבים. היא הייתה בסלון וקיבלה כביסה, והיא פתאום קלטה שהילדה מענב, נחנקת מענב. שהיא אכלה, היא ניסתה מיד להציל אותה, היא הרימה אותה, היא דפקה לה על הגב, הזמינה אמבולנס. הילדה שלה הייתה מאושפזת בטיפול נמרץ שלושה שבועות, ניסו להציל אותה, ולא הצליחו. היא נפטרה.
0: זה ישב עליה כטראומה. וזה
1: הרבה. ישב עליה כטראומה שלא מגיע לה לאכול, ושהיא הרגה את הילדה שלה בגלל עניו, שהיא לא שמה לב, ולא מגיעה לה ליהנות מאוכל, והיא ממש הענישה את עצמה, ו... עד שהגיע לטיפול. 15 שנים בן אדם מעניש את עצמו על טראומה <אז> מאוד קשה, שאין ספק שזה אובדן הכי קשה שאדם יכול לחוות בחייו.
0: עם תחושת אחריות נוראית.
1: עם תחושת אחריות ואשמה ובושה נורא נורא <אז> גדולה.
0: תגידי, ואחרי פגיעה מינית כזאת או אחרת, או איזושהי התעללות רגשית, גם, 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 גם טריגר להתפתחות של הפרעת אכילה בגילאים מבוגרים יותר?
1: בהחלט, בהחלט כן. אם זה הטרדה מינית, או חלילה יותר מזה, גם פה אנחנו רואים שברגע שיש פגיעה בכלי, בגוף, האנשים יעשו אחר כך סוג של האנשה כפולה ומכופלת בלהתעלל בעצמם, אם זה על ידי אכילה כפייתית או על ידי צמצום אכילה מזערי מאוד מאוד קטן. תלוי, יש לפה ואנשים. ויש לפה מענישים. דרך אגב, המנעד והמעבר בין אנורקסיה לבולימיה, גם הוא מאוד מאוד אופייני, שמתחילים בהפרעת אכילה מסוג אחד ולאט לאט נודדים להפרעת אכילה מסוג אחר. אוקיי? Okay?
0: וואי, אני מקווה שעברתי את הגיל הזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז איך אנחנו יודעים? איך אני כאדם מן השורה, מן היישוב, איך אני כאימא, איך אני כחברה בקהילה, איך אני כנערה מתבגרת עם החברות שלי, איך אנחנו יודעים ומה אנחנו עושים כשאנחנו חושבים שזה קיים
1: סביבנו? אז קודם כל נדבר קצת על סימנים, איך אפשר לזהות את זה, כמו ששאלת. אפשר לראות את זה קודם כל בצורת האכילה, האם אני חותכת את האוכל, נוגס בו, לא נוגס בו, הרבה פעמים באנו רק... מזיז רוצה...
0: בצלחת ממקום למקום ולא אוכל כלום.
1: מעביר, מאכיל אחרים, גם פה יש אכילה חברתית, למשל יש צלחות מרכזיות, אני אמזוג לכולם ולא לעצמי, <מח> או שאני אתחיל לנייד את האוכל שמהצלחת שלי לצלחת של מישהו אחר. אפשר לזהות את זה על ידי זה שמיד בתום הארוחה הבן אדם פתאום יפרוש לשירותים. גם זה דבר שקורה... להקיא
0: קרוב לוודאי. קרוב
1: לוודאי להקיא. אני
0: רוצה לשאול שאלה שלא קשור. אנורקסיות לא מקיאות, רק בולמיות מקיאות?
1: כן. אנורקסיות בדרך כלל לא מקיאות. Okay. אוקיי. אנורקסיות... בלי שזה עם מכה,
0: זה כבר נקרא בולימיה.
1: נכון. אם okay. זה עם מכה, זה בולימיה, אם זה בלי, או בעצם, אם זה אכילה שאין בה כזה דבר, אז זה משהו אחר. Okay. אה, אז כן.
0: אז אתם רוצים, אם קודם כל תראו את דפוסי האוכל. אני אה, אה, פגשתי פעם ילדה שעשבו ציונות לבי, בגדים נורא גדולים כדי להסתיר את הגוף.
1: נכון, נכון. אם אתם
0: רואים שחברה או בן משפחה, בת משפחה, מתחילים ללמוש בגדים גדולים ולהסתיר איך שהם נראים, הם בעצם מסתירים פה משהו.
1: נכון, הם מחביאים את עצמם, הם יכולים ללבוש איזה סוואצ'רים גדולים. אפילו לא קשור למזג האוויר, יכול להיות חם בחוץ בטירוף קיץ, ועדיין ילבשו איזה סוואצ'ר מאוד גדול. אה, יכול לבוא לידי ביטוי, דרך אגב, באור הפנים, לפעמים האור... נראה או פתאום עם אקנה, או פתאום נורא אדום ומגורה, יבש, כי הוא לא מקבל מספיק מזון, הוא לא מקבל מספיק שומן. שומן הכוונה היא לא לטיגון, אלא אפילו טחינה, אבוקדו, שומן טוב, אז האור מתחיל להתקלף. ציפורניים שנשברות, שיער שנושר, גם זה פרמטר מאוד מאוד חשוב.
0: אבל מה שאת אומרת, את אומרת, תקשיבו, יש איזה סימנים, תפתחו את העיניים.
1: נכון, ואפשר לראות את זה, אפשר לראות. אפשר לזהות את הדבר אפשר הזה. אפשר לראות את זה, צריך תגיד, באמת... אז למה מ... אנחנו לא רואים
0: את זה? למה הרבה פעמים ילדה יכולה להסתובב עם uh, חודשים, אם לא שנים, עם uh, הפרעות אכילה, והמסביב וה, וה, מס, של ההורים לא רואים?
1: אני חושבת שפה זה גם קשור הרבה מאוד לכמה ההורים עסוקים, ואיזה סוג של קשר יש עם הילדה הזאת, כמה היא פתוחה איתם, כמה הם פתוחים איתם מהצד השני. יש פה גם עניין של קשר. תזכרו את ההתקשרות של הגיל הראשון, אלא שבעצם יש פה גם אלמנטים של יחסים. וכמה קרבה היא מרגישה, כמה בנוח היא מרגישה לשתף.
0: תגידי, אז עכשיו אני כאדם רגיל ראיתי... כנערה בבית ספר, או כ... כבאו חברים אליי הביתה, ואני חושדת שהבת שלה, של החברים, לצורך העניין, אני שמה לב שהיא אוכלת מעט, ואני זוכרת שהיא רזתה, וכאילו, יש לי איזושהי תחושה שמשהו
1: קורה. מה לעשות עם זה? אני הייתי קודם כל מדברת עם ההורים שלה. בצורה מאוד עדינה ויפה, שואלת מה קרה לה. לא כשמקצוע, את
0: אומרת, אני מדברת, לא כשמקצוע, אנחנו מדברות כאדם מהאיש. רק
1: בדיוק, חברתי, בקטע שבכלל אכפת לך ממנה, אולי אכפת לך גם מהמשפחה כולה, שאת מזהה משהו, ואת מסתירה את תשומת הלב. ממש, להסב תשומת הלב של ההורים. קודם כל.
0: ולא להיעלב עם אמוני, אה, שטויות, את לא מבינה, את לא יודעת כלום. לא רוצים, זה בעיה שלהם. לא
1: הקשיבו כן לך, ש... לא, לא ככה הזיזו את ממה שהם אמרו, לא לדחוף את זה, אבל כן לנסות לפמפם את זה. אני אה, חושבת שבאופן אישי, כשאני רואה דבר כזה, אני כן יאמר, אני כן, אה, כן אגיד. לא, לא לה, רק איש. לא, מ... לא בגלל
0: שאת יש את מיקרית, לא. בגלל שאת בן אדם ש... שאיכפת לו. אוקיי. Mm -hmm. אז קודם כל לנסות להגיד, להגיד לסביבה. נכון. יש, יש מה לדבר עם אותו, אותו,
1: אותה, אותו אדם? בוודאי, בוודאי, ופה באמת תלוי כמה אתה מרגיש קרוב לאותו אדם. אם היא בת של חברים מאוד קרובים, וההורים כבר uh, הזיזו אותך הצידה, ואת מרגישה בנוח uh, סתם לה, להעיר לה או לומר לה משהו, אפשר לעשות את זה מאוד יפה ועדין ורגוע. לא צריך uh, בביקורת שלילית, אלא אפילו סתם. את יודעת, אפילו לתת לה מחמאה. דרך אגב, מצאתי שהרבה פעמים מחמאות. יוצרות הפוך.
0: ואז היא אומרת, כן, אבל.
1: כן, בדיוק.
0: כשחזית, את נראית נדר, כן, אבל אני קצת אוכלת מעט מדי אולי. נכון. צריך לפתח את הדלת אם זה יהיה לא מאיים.
1: בדיוק. אם זה יהיה חמוד, היא תענה בנחמדות חזרה. זאת אומרת, ראיתי שקצת ירדת וזהו, את נראית מאוד יפה, או ההורים, מה עשית מה? אם ההורים
0: רואים על הבת שלהם, מה הם עושים עכשיו? אי אפשר ש... להכיח, ללכת לטיפול, או שאת אומרת כן, כל עוד היא צעירה, צריך להכריח.
1: כל זמן שהיא קטינה, זאת אומרת, לא מלאו לה 18 שנות, שנים לחיים שלה, היא בחזקת הוריה, ולכן הייתי ממליצה כן לדחוף את ההורים, להגיע לאנשי מקצוע. אני מעדיפה להתחיל בפסיכולוג, יש כאלה שמתחילים דווקא בדיאטן. לא ממליצה לפנות לדיאטן, ממליצה דווקא לפנות קודם. לפסיכולוג, והדיאטן יוכל. פסיכולוג
0: הוא כל המשפחה, זאת אומרת, גם מטפלים באבא, ומי שמומחה להפרע להפרעת אכילה.
1: נכון. לפני כן. דרך אגב, אני רוצה מטפל. רגע להגיד
0: משהו, גם הרבה אנשי טיפול יכולים להיות מצוינים, אבל להפרעת אכילה צריך מומחיות. נכון. כדי לא להחמיץ. זאת אומרת, פסיכולוג או מטפל באבא ויצירה, או סוציאלי שהתמחו בתחום של הפרעות אכילה,
1: הם... הקהל שלהם כדאי לפנות. לגמרי. אוקיי. מסכימה לחלוטין, כי זה כל כך שחלט. רגיש. זה כל נכון, זה מאוד מאוד רגיש, והאנשים האלה מאוד מאוד רגישים. וכל דבר שתאמרי להם, אם הוא לא יהיה במקום הנכון, או מילה לא נכונה, וזהו, וה... אוקיי. הטיפול יסתיים.
0: באמת, אז אנחנו אומרים, כל עוד זה מדובר בקטין או קטינה, גם אם אתם כהורים נתקלתם בזה, בואו תגיעו לאיש מקצוע. שיעזור לכם גם להביא את, ה... את הנער או הנערה ל... לקבל עזרה.
1: ממש ככה, okay. נכון,
0: נכון. זאת אומרת, בעצם, כדי לעזור, זה צריך להיות משהו מערכתי.
1: בכ... נכון מאוד. וגם אם נאמר, מדובר באדם שהוא בגיר, כלומר, כבר לא בן 18 וכבר גדול יותר, גם פה, אני עדיין מתייחסת לגיל ההתבגרות לפחות על גיל 25 אפילו, הייתי אומרת, ואם הם גרים בבית, אז בכלל.
0: שזה מה שקרה בשנים האחרונות.
1: נכון, שאנשים נשארים בבית יותר, אז כמובן, הגיל 18 הוא לא קריטי. הוא לא... אה, לא הייתי מכריחה, אבל כן הייתי משכנעת מאוד ודוחפת לזה, כן להגיע לאיש מקצוע. בטח. אוקיי, okay,
0: אז בעצם אנחנו אומרים, קודם כול להגיע לאיש מקצוע שמומחה בתחום, mm -hmm. הרבה פעמים ראייה מערכתית. ההורים, הנער או הנערה, אם זה חבר'ה יותר בוגרים, עדיין יש להם הרבה מקום. תעבדי בשילוב עם דיאטן
1: תמיד. פה זה תלוי. אם נאמר, אני קוראת גם הרבה פעמים למצב של אכילה כאפיזודה, אוקיי? לא בהכרח אני אגדיר אדם שמצמצם אכילה כאנורקסי, אוקיי? כי מאוד יכול להיות שאצל נערות זה פשוט נורא קל, כי אם יש להן מחזור אז הן כבר לא כל כך עונות לקריטריון של אנורקסיה. אבל אז... אובדן מחזור הוא ה... אובדן מחזור הוא אחד הקריטריונים המאוד משמעותיים אחרי שאנחנו מדברים על BMI למשל. תגידי,
0: נכון, הזכרת את זה מקודם,
1: מה זה BMI ומה? BMI זה בעצם תחשיב שלוקחים בעצם את המשקל גוף שלי, עם הגובה שלי ואת הגיל שלי, ונגיע לאיזשהו פרמטר, לאיזשהו ערך. כל זמן שהוא מעל 18, אני בערך הבריא, אוקיי? אני בערך הטוב. 18, יש גם פה הרבה מאוד uh, מחלקות, האם זה לא מעט מדי? Uh, אנחנו עדיין רואים ש-18 זה אדם שיהיה מאוד רזה, או בן אדם שהוא ככה uh, עם BMI נמוך, אבל עדיין בגדר הבריא. אסור לרדת מתחת ל-18. מי שיורד מתחת ל-18 כבר כן אגדיר אותו בסוג של אנורקסיה, ואז אני אבחן כמה זמן הוא נמצא בקריטריון הזה של מתחת ל-18, ואם uh, יש מחזור או אין מחזור אצל בנות.
0: אז okay. אני רוצה רגע לעשות לך כאן uh, תרגיל, הזמן שלנו בורח, אבל חשוב לי, חשוב לי רגע mm -hmm. לשאול משהו. אני פגשתי ספורטאים, רוכבי אופניים שמגיעים ל-4 אחוזי שומן. בקנה mm -hmm. מידה מבחינת בנות זה כמו 14. בסדר? Mm -hmm. הם רזים, רזים, רזים. הם לא מאבדים את המחזור שלהם. בדיוק. זאת לא הפרעת אכילה, זאת כן, מה, מה,
1: בדיוק, היא? ולכן אני כן מכניסה את הפרמטר הזה של מחזור, כי אם יש אותה... אז אין פה הפרעת אכילה, הם ירדו ל-BMI נמוך, או דרך אגב, זה לא BMI, זה, זה מסת שריר, מסת mm. שומן. הם ירדו נמוך מכיוון שהם מתעמלים, הם עדיין אוכלים, גם אם הם רזים מאוד מאוד, הם פשוט שורפים הרבה. אבל אותם אני לא אגדיר באנורקסיה או באיזושהי הפרעת אכילה כזו או אחרת, לא, ממש לא. Okay,
0: אוקיי, לפני שאני חושבת איך מטפלים בזה, אני רוצה רק להגיד עוד דבר. בתחושה שלי, שהיא לגמרי סובייקטיבית, להיות בריא סביב הדפוסי אוכל שלנו, לבין להגיד שהפרעת אכילה, רובנו נמצאים איפשהו באמצע. זאת אומרת, אני חייבת להגיד בקנות, גם אני מתעסקת. <אח> אני בעיקר מתעסקת בכל אורחמה, אני אוכל כבר בארוחה הבאה. <laughs>
1: אוקיי,
0: ואם אני אסע לחו"ל, אז אני, אני אחיה מארוחה לארוחה, ומלנסות ברחוב כל <אדים> דבר. תשמעי, הרבה פעמים זה מנהל אותי, ואני לא רוצה לאכול שמן, והיו שנים שלא אכלתי מטוגן יותר מדי, או חמאה, והייתי מאוד עסוקה, ואני כן אשקל. אז אומנם זה לא אובססיבי, אבל אני לא... לא אני תפרקי עול, גם... נכון? לא, לא, אבל אני חושבת שרוב האנשים סביבי, חוץ מהדעת ה... אני לא יודעת שלי, הם כאילו נכנסים הביתה, הם צבעים, נושמים במון כבר לאכול, אז אין להם איזושהי התעסקות עם אוכל חוץ מזה שהם רוצים בצורה הרבה יותר מאשר שזה משמש כמשהו להזין את הגוף.
1: נכון. זה באמת מזין את הנפש. נכון, ואני עדיין תמיד אסתכל על זה שאוכל זו הנאה, ואני רוצה שאנשים ייהנו מאוכל, ואני שמחה שאת אומרת שאת נוסעת לחו"ל, ושאת בוחרת את המזון שבא לך לאכול, והולכת מגלידה לגלידה, או מדבר כזה. זה לא הפרעה, זו אומרת. לא הפרע, זו יש פה פרמטר של הנאה, זה תענוג, אוקיי? זה אני רוצה...
0: מאותה, מאוהבת באוכל.
1: מעולה, אני רוצה שאנשים יתענגו על אוכל. ולכן...
0: אולי בגוף זה לא פוגע בך, אם את מרגישה שרגשית או חברתית זה פוגע בך, שם זה קנה מידה שמתחיל להיות הפרעה. כל עוד את נהנית מזה וזה לא הורס לך את החיים, אנחנו קוראים לזה הנאה תכילה ולא הפרעת תכילה.
1: בדיוק, הנאה ועונג.
0: אני אשתמש בזה
1: עכשיו כל
0: הזמן. תגידי מותק. איך מטפלים בדבר הזה? קצת כמה מילים לפני שאנחנו צריכות להיפרד.
1: טוב, אז קודם כל... אם אפשר לטפל בזה. אפשר לטפל בזה, וזה הפיך, למרות שאני יודעת שיש הרבה אנשים שיגידו, זה בלתי הפיך. ברגע שהתחלתי, אני תמיד אהיה מופרעת באיזושהי צורה כזו או אחרת על אוכל. אז הם <אז> מדברים על
0: מכורי, אומנם <אז אז> אתה
1: אתה <אז> תמיד אתה מכור. אז פה אני רוצה מאוד לתקן את זה, ואני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד קייסים עברו תחתיי, ואני כן רואה הצלחות מדהימות של אנשים שנפטרו מזה לגמרי. וזה היה לגמרי לא אישיו. לא נפטרו איש מזה, שהוא.
0: נפטרו מההתעסקות בזה. <laughs> לא <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> כאילו אומר, <laughs> סליחה. כאילו, בעצם נגמרה ההפרעה הזאתי בטוב, והם לא עסוקים בזה כמו שהם היו עסוקים בזה לפני, וזה נהדר, אז זה כן הפיך. Okay. אני ממליצה קודם כל לפנות לאיש מקצוע בעולם, אחרי. הרגש, מומחה להפרעות אכילה מעולם הנפש, הרגש, זה יכול לבוא מכל מיני אופנים כאלה ואחרים. וכן באמת אה, אה, לפנות קודם כל לאיש טיפול ברגשי. באיזשהו שלב כזה או אחר, אני כן אערב את ההורים, את המשפחה, אם זה קטין. אם זה בגיר שחי אצל הוריו, אני גם אערב את המשפחה. אם זה בוגר שלא חי אצל הוריו, הוא חי לבד, אני לא אשתף אף אחד. אם זה בוגר שחי עם בן זוג או בת זוג, אני אשאל לרשותו של ה... מטופל, okay. האם הוא מוכן שנשתף את בן או בת זוגו?
0: יש חשיבות שהסביבה תעזור, נכון?
1: הסביבה יכולה להיות כל כך תומכת, בין אם זה אומר שנאכל ארוחות ערב משותפות תמיד, ובין אם זה אומר שנאכל ארוחות משותפות בסופי שבוע, וכן, יש פה אכילה רגשית, יש אכילה חברתית גם. אז אני כן הייתי רוצה לגייס עוד אדם, כי בסוף אני יכולה להיות איש מאלף. והוא יבוא אליי פעם, פעמיים בשבוע, ונעבוד על זה נהדר, אבל אז הוא יחזור הביתה, ומספיק שאימא שלו אמרה לו, אוי, אתה נראה לא טוב היום, זהו, כבר, נגמר. הוא הרג לי את הטיפול, כאילו, הוא הרג לי את הסשן שלו אותו שבוע. אז אני כן אשמח שתמיד יהיה איזה אדם בתוך הבית שמודע לזה ויודע מה קורה. אז זה ככה, אני עושה את זה מאוד מאוד פשטני, זה הרבה יותר מורכב כן, מזה. כן, בסדר, זה מאיזה, אנחנו, אנחנו נשוחח על זה הרבה. עושה נגיעות. בשלב מסוים, כשאני ארגיש שהאדם הזה בעולם של אנורקסיה, בטיפול באנורקסיה, בגלל שאני כן ארצה שהאדם הזה יוכל וגם יעלה קצת במשקל, אני אערב באיזשהו שלב תזונאי או דיאטן. Uh, אם האדם הזה יגיד לי, אני לא רוצה דיאטן, לא רוצה תזונאי, אני לא אכריח אותו. דיאטן לדיאטן? כן, דיאטנים הם בדרך כלל באים יותר מהעולם הקליני, עובדים יותר בבתי חולים, תזונאים יכולים יותר לבוא ממפעלים של אוכל, כמו למשל הנדסת מזון, אבל זה לא משנה, כאילו, כך או כך... זה
0: מישהו שיודע לטפל
1: במקרים מהסוג הזה. וגם שם אני אבחר רק כאלה שהמומחיות שלהם זו הפרעת אכילה. אוקיי, okay, ברור. ושיש להם ניסיון בקייסים של הפרעות אכילה. כן. בטח. ואז ברגע שאני אצרף את הדיאטן/תזונאי אה, לטיפול, אני אהיה מעורבת בזה. זאת אומרת, אני כן רוצה לדעת כמה הוא שוקל, למרות שאני לא מייד אשאל את זה, כי אני הרבה פעמים אבוא ואומר שהמספרים פחות חשובים לי. באמת יותר חשוב לי עולם הנפש, הרגש, איך הבן אדם מרגיש, אה, מה הוא עושה.
0: באמת, קצת תרחיבי מה, מה קורה בתהליך, תעת, זה, זה הדבר הכי מסקרן, ההצצה. מה קורה בחדר הטיפול כשאת יושבת מול... נע... נערה אנורקטית. קודם כל,
1: היה? בהתחלה, אני קודם כל אפנה, אני רוצה להכיר אותה. אני רוצה לבנות איתה בונדינג. אני רוצה לבנות איתה איזשהו קשר שהיא תאמין בי, שהיא תסמוך עליי, שהיא תהיה שקופה מולי, שלא יהיה את אלמנט ההסתרה הזה בכלל. אני בעצם חוברת אליה. אני בעצם אה, אה, מתחבבת אליה ומתחברת לכל עולם התוכן שלה כדי שהיא תרגיש בטוחה. לספר לי הכל.
0: אני רוצה רגע להיות בוטה, ברשותך. מכירות מלא שנים, מותר לי להיות איתך ליטאות. מכירה אותך? לגמרי. מאז שאת צעירה. נכון. אני לא יודעת, מי שרואה אותך ביוטיוב רואה, אבל מי שרק שומע אותך בפודקאסט לא רואה אותך, את בעצמך מאוד 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 שמורה. את רזה, ואת שרירית, ואת נראית מהמם. זה לא פשוט, זה לא קשה לנערה, שבעצם אנחנו אומרים לה, כשאת המודל, זה כמו שאני אלך לדיאטנית מה ידעת שתגידי לי מה לאכול? אני אומרת, אין בזה
1: משהו כי את דוגמנית. תודה. קודם כל, תודה על המחמאות. אז ככה, אני חושבת, ומהניסיון שלי אני מבינה שכן בוחנים אותי, ובמיוחד על איך אני נראית, ומה אני לובשת, ואיזה אור פנים יש לי וכדומה. אני יודעת שהן בוחנות, אפילו, אני אומר שהרבה פעמים נערות, אני מרגישה שהן מפשיטות אותי במבטים שלהם, Uh, אני אשתדל... את לא, תמיד... לא רואות את הקוביות. <laughs>
0: <וסיטקולו שלהן. laughs>
1: אני אשתדל uh, תמיד uh, ככה uh, לא לשבת איתן, למשל uh, בגופיות ודברים mm. כאלה, uh, כי שוב, בגלל שאני יודעת שהן בוחנות אותי. הן uh, ישאלו אותי הרבה פעמים אם לי הייתה הפרעת אכילה, או האם אני באתי מעולם שהיה לי פעם איזה משהו mm. כזה, ואני אספר שלא. אין לי הפרעת אכילה ומעולם לא הייתה לי. אני כן אשתף במשהו אישי, תמיד הייתי קטנה, ההורים שלי תמיד דאגו שאני לא אגדל, אימא שלי הייתה דוחפת לי אוכל.
0: וואי, מטורף. לא פנא שייך לתחום הזה, היא תסיק.
1: ממש, ותמיד כששואלים אותי למה הגעתי לעולם הזה, אני אגיד כי אימא שלי הייתה דוחפת לי אוכל. גם
0: אני רואה אותך רגוע שאת נורא בריאה.
1: ואני לא סבלתי את זה, והייתי זורקת סנדוויצ'ים של הבית כי אם היו מכינים לי טריפל סיינבויץ' עם חמאה וגבינות שמנות או אבוקדו. ש... מיותר לגמרי. מיותר לחלוטין. עד עכשיו, דרך אגב, אני לא אוהבת, אוהבת אבוקדו, לי. ואני לא, לא יכולה לגעת בחמאה.
0: יואו, זה מתור הפסד. <laughs> תקשיבי, יקירתי, זמננו קצר, אבל קיבלנו פה שאלות מהרשת. אה, כמה לחברה יש, אמרת את קצת בהתחלה, אבל כמה לחברה יש אחריות בזה שמתפתחת הפרעת אכילה?
1: רבה מאוד בעיניי, uh, בעצם זה שאנשים מחמיאים יותר לרזון ולא יחמיאו לאנשים שנראים נורמטיביים או אנשים שהם טיפה נאמר הגלגלים, uh, יש משמעות למחמאות, לפידבק חיובי או פידבק שלילי. יש משמעות לחברה בפרסומות שאנחנו רואים בחוץ. נכון, תמיד אני
0: חושבת שלגברים, הרבה פעמים יש מודל של גבר שרירי וכזה, אולי יותר יפה תואר מאשר הממוצע. ולנו הנשים מקבלות כל מיני אנורקטיות כמודל, וזה פשוט נוראי.
1: שימו לב שבפריז, למשל, הייתה שנה שלמה שהורידו את כל הפרסומות של הדוגמניות המאוד רזות, השדופות, הורידו את זה לחלוטין, וטענו אפילו שלא ייתנו להם יותר בכל הפאשן. אקסיבישן, כל התצוגות אופנה האלה, לא לקחת יותר דוגמניות מאוד מאוד רזות. לקחת את היותר אלה שהן רגילות,
0: כן? קיבלנו עוד שתי שאלות, אנסה להצליח להשחיל אותן. האם לצורך של החברה לשלוט על ההתנהגות
1: של האדם, יש השפעות
0: על הפרעות
1: אכילה? אני יכולה לומר שהרבה פעמים נימוסי שולחן... יכולים להוביל לפעמים לצורה של אכילה כזו או אחרת, ואז הייתי אומרת שהתנהגותית לא הייתי מעירה לאדם כזה או אחר על איך הוא אוכל. זאת אומרת, זה לא רק, אני תמיד אומרת שעניין של אפיזודות של אכילה והפרעות אכילה וכדומה, זה לא רק כמה אני אוכל ומה אני בוחר לאכול, זה גם... זה, בי זה בידיים, למה לא אתה מנסה לדחוף לו עוד ועוד. בדיוק, תחתוך את השניצל, למה לא חתכת, יש לך יותר מדי, תלעס בפה סגור. זה
0: מסכים שלפני <laughs> שנים... התארחה חברה שבאה ובשלה לי אוכל בבית, אוכל טריפוליטאי טעים, שוחה בשמן. הילדים שלי היו קטנים, וזה היה נורא כיף, כי זה אוכל מאוד שונה מאוכל שאני מבשלת, אוכל פולני, את יודעת, גם <laughs> את, לא נטול שמן, כאילו אוכל שיהיה לו אלמנט בריא. אני לא אשכח בחיים שהם אכלו וזה היה להם נורא טעים, ואצלנו בבית שמים את הכלים, כלי אוכל במרכז, שכל אחד ייקח, הדת זה החינוך, כל אחד לוקח כמה שהוא רוצה. והבן שלי אמר, יואו, זה נורא טעים. והוא אמר לה, יואו, האורז שלך נורא טעים, אז היא לקחה את הסיר והיא פירקה שלושת רבעי סיר אוי. להר ענק. והבן שלי הסתכל בבד ואמר, אימא, אבל אני לא כל כך רעב. אז אמרתי לו, אבל היא נורא אוהבת אותך, והחזרתי את האורז לזה,
1: זה נכון מאוד.
0: תגידי, לממשלה, למדיניות של הממשלה בקורונה, הייתה איזושהי השפעה?
1: אני אומר, קודם כל, אני בקורונה לא הייתי בישראל. גרתי בתאילנד, הייתי במקום אחר. זו שאלה שקשה לי לענות עליה, אני אדבר על מה היה בתאילנד. היה סגר נוראי. Uh, לא נתנו לנו לצאת, אני הייתי, אני תמיד מדיקל פרוביידר, אז הקליניקה שלי תמיד הייתה פתוחה, וחוץ ממני, הומלסים, אך בראשים וחושך ברחוב, לא ראיתי אף אחד. Why, why. Uh, אני יודעת שאנשים היו סגורים המון 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 חודשים, יש גם משהו בעולם האסייתי שהוא קצת פרנואידי, סלאש ממשלה שלא נותנת ביטוח רפואי, ואז הם נורא פחדו לחלות. ומהפחד הזה הם פשוט סגרו את עצמם אה, בכלא בית, מה שנקרא. ואז מה הייתה? עודף אכילה או פחות אכילה? עודף אכילה מטורף, מעורבות באכילה של ההורים, שלא היו לפני כן רואים את הילדים לפני השעה 4, <אחלה> ופתאום הם בבית רואים ומבשלים ואומרים לבן אדם כמה לאכול, וזה היה נורא ואיום. מנגנון רעב שובע או שליטה על רעב ושובע שאף לאפס, ואנשים אכלו מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. לאורך כל שעות היום, וזה גם פגע להם בשינה.
0: נראה לי שזה משפט אה, אה, קשה, ו... אבל, אבל, אבל מסכם את העניין. בסוף, ההתעסקות הזאת באופן אינסופי. איריס, אני מרגישה שאנחנו רק התחלנו קצה-קצהו של <coughs> דבר, ונעשה ונמשיך ונדבר, אבל אני, אני גם שרופה עלייך, וגם אני מודה <todak> לך. תודה. תודה לך. רק למדתי קצת עכשיו, עבודת ההנאה, ולא ההפרעה, וואי, אני הולך לקחת את זה ולהשתמש בזה הרבה. אוי, אז טוב, לפני שאני הולך לאכול צהריים, אנחנו ניפרד פה מעוד תוכנית של Find somebody. אז אם אתם אנשי טיפול ורוצים להצטרף לקהילה הנהדרת שלנו, ואם אתם אנשים שצריכים עזרה בהפרעות אכילה או בכל תחום אחר בעולם, אנחנו ב-Sumbady Therapy.co.il. אתם מוזמנים לבוא אלינו ונשמח לעזור לכם. צהריים טובים, אהובים.
1: צהריים טובים, תודה רבה.